0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek Bien, hoy os quiero hablar de una aplicación Mejor dicho, os quiero recomendar una aplicación Que me, que me he encontrado en el Play Store Y que me parece que puede ser muy útil Y, y bueno, tengo ganas de, de compartir con vosotros qué aplicaciones qué hace y para qué eh, la podemos usar bueno la aplicación en cuestión se llama power failure, failure monitor disculpad mi, mi mal inglés o en español eh, se encuentra como monitor de alimentación fallo el icono es, es un círculo azul con un relámpago blanco en centro en el centro de todas maneras ya dejaré la aplicación en eh, el enlace en, en las notas de, del, del capítulo. Bien, eh, todo esto pues, ha venido un poquito porque estos días de, de estas fiestas de Navidad eh, pues he estado unos días fuera y me preocupaba que, por ejemplo, pues, eh, se interrumpiese el suministro eléctrico en, en la vivienda. Hoy en día tenemos todo eléctrico y dependemos prácticamente 100% de, de tener un suministro eléctrico constante, incluso cuando no estamos en casa. Todo el hecho de buscar esta aplicación pues, eh, viene por, por un problema que tuvo mi hermano estas vacaciones pasadas, este verano pasado estuvieron unos días fuera de, casa, fuera de casa y al volver a, a casa pues eh, se encontraron con un olor muy malo que provenía del frigorífico efectivamente les había saltado el automático se había quedado la casa la vivienda sin suministro eléctrico y todo el contenido de la nevera pues eh, se había corrompido no quiero no quiero decir lo que se encontraron allí dentro pero os podéis hacer una idea entonces eh, aparte de, de tener que limpiar todo el frigorífico congelador esos malos olores, eh, todo muy desagradable, pues eh, todo, si, 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 si tiene uno el frigorífico lleno, pues eh, puede suponer una gran pérdida también económica con toda la comida que, que almacenamos, eh, sobre todo en los congeladores. Entonces eh, pues he estado mirando cómo eh, podía yo eh, hacer de alguna manera tener un avisador, un detector de eh, un fallo en el suministro eléctrico y que me avise eh, si estoy fuera de casa evidentemente esto es algo puntual que podemos aprovechar por ejemplo pues eh, si vamos a pasar eh, más que nada pues la, con una noche fuera de casa pues ya nos estaríamos eh, nos estaríamos cubriendo las espaldas con este truquillo esta aplicación que os voy a comentar ahora bien entonces eh, como os digo estaba buscando un método fácil eh, sin mucha complicación y sobre todo barato porque no quería, no quería invertir pues, eh, mucho dinero. A, a mí particularmente me ha salido eh, el montar este sistema por cero euros. Eh, lo que vais a necesitar para, para ponerlo en funcionamiento es un smartphone Android, mm, puede ser viejecillo, yo he usado uno un Aquaris un BQ Aquaris 3.5, eh, muy viejecito, este teléfono ya tiene 5 años y lleva Android 4.4, vaya, eh, hoy en día sirve para llamar y poco más eh, porque tiene una pantalla muy chiquitina, yo no sé cómo podía usarlo hace unos años porque se ven las teclas súper chiquitinas. Pero bueno, para el cometido que quiero ahora, eh, me funciona perfectamente y nos va a servir a la perfección. Entonces, necesitamos dos cosas. Eh, el smartphone eh, Android, ya lo he comentado, y después necesitamos una conexión de datos o, o una tarjeta SIM. El tema es que esta aplicación lo que va a hacer es detectar cuando el teléfono se queda sin suministro eléctrico y va a hacer dos cosas, nos va a mandar un SMS a un número pre predefinido o nos va a mandar un correo electrónico. Comentar que la aplicación es completamente gratuita y eh, que funciona muy bien. Entonces, eh, esta aplicación de monitor de fallo eléctrico eh, la vamos a poner en marcha y la primera vez que arranca, pues evidentemente pues arranca pero no está haciendo nada. Eh, comentar que para que la aplicación funcione el teléfono debe estar permanentemente conectado a un cargador y el cargador tiene que estar permanentemente conectado a una toma eléctrica, a un enchufe. Eh, me podéis decir que esto va, va a suponer eh, en primer lugar que se degrade enormemente la batería del, del teléfono ya que va a estar cargando eh, constantemente y en segundo lugar pues que va a suponer un consumo eléctrico constante mm, bueno yo haciendo balance de lo que puedo puedo perder y gano pues eh, me sale más a cuenta tener el teléfono eh, permanentemente conectado las 24 horas al día conectado a un enchufe porque si me va a avisar eh, de un fallo eléctrico grande y si me va a avisar de que, de que el frigorífico por ejemplo se ha quedado sin luz pues eh, me va a suponer una ventaja enorme el, el poder saberlo, poder venirme a casa eh, revisar qué ha pasado y eh, salvar el, el gran desastre que, que podría pasar. Bien, como os digo, eh, ponemos la, la aplicación en marcha y, en, y tenemos cuatro opciones. Eh, la primera es eh, registros, donde nos va a guardar un registro de, de todas las acciones que han pasado, si ha habido, a qué hora se ha producido un corte de luz, a qué hora ha vuelto el suministro eléctrico, etcétera. Después la más interesante que es opciones, vale, vamos a entrar en opciones y aquí tenemos una serie de parámetros a configurar. El primer parámetro es el arranque automático que solo podemos decirle no o sí. Eh, yo lo, lo he puesto en sí porque el telefonillo este eh, pues lo voy a usar básicamente para eso, para monitorear el suministro de, de corriente eléctrica en el hogar cuando yo no estoy. Entonces le he puesto que arranque automáticamente la aplicación al, eh, al poner en marcha el teléfono. Autoencendido, sí o no. Eh, esta opción lo que va a hacer es que una vez que, que arranque el teléfono y se ponga en marcha la aplicación, que mm, se ponga a monitorear. Es decir, si yo le dijese que no, la aplicación se pone en marcha pero no monitorea nada, entonces esto es absurdo, eh, por lo cual a, en autoencendido tenemos que elegir la opción sí, para que al, al arrancar la aplicación automáticamente se ponga a monitorear si hay suministro eléctrico o no bien después tenemos eh, una opción interesante que se llama retardo de la alarma en este aquí tenemos un cuadro eh, donde por defecto vienen tres segundos aquí lo que vamos a configurar es los segundos que queremos dejar pasar eh, antes de que nos mande un aviso por ejemplo si se va la luz y en casa, de manera habitual, porque haya un problema, no sé, algo recurrente, ¿no? que se va la luz en ciertos barrios, a veces se suele ir la luz y vuelve al cabo de un minuto. Pues aquí le vamos a poder poner, por ejemplo, que eh, hasta que no pasen 120 segundos, por ejemplo, eh, sin suministro eléctrico, que no nos avise, para que no haya más que nada falsos avisos bien yo aquí lo tengo por defecto puesto en 3 segundos a los 3 segundos sin suministro eléctrico me manda una alarma me manda un aviso bien ahora tenemos eh, dos opciones para que nos avise eh, la aplicación nos puede avisar por medio de un sms y nos puede avisar aquí podemos configurar dos cosas que nos envíe un SMS cuando la alimentación se desconecta y que nos envíe un SMS cuando la alimentación se conecta. Podemos activar o desactivar independientemente cualquier de las dos opciones. Evidentemente, para que la aplicación haga esto, este teléfono tiene que tener metida una tarjeta SIM porque si no, no va a poder mandar SMS. Yo en mi caso he aprovechado una tarjeta SIM de Freedom Pop, esta operadora virtual que como sabéis ofrece un servicio gratuito. El problema es que eh, como Freedom Pop manda los SMS y las llamadas telefónicas eh, por Internet, es una llamada o un SMS vía IP, pues eh, no, no funciona, eh, a mí no me funciona esta opción. Si yo tuviese metido una tarjeta SIM... Eh, normal y corriente, es decir, de, de cualquier otra operadora que, que funcione realmente por GSM y no por internet, pues eh, me vendría perfecto, pero mm, lo interesante de esta aplicación es que si no podemos mandar SMS, pues no pasa nada, mm, no metemos ninguna tarjeta SIM y nos vamos a la siguiente opción, que es opciones de correo electrónico es decir, la aplicación nos va a mandar, vamos a poder elegir aquí tres opciones, que nos envíe un correo electrónico eh, indicando que la alimentación se ha desconectado, que nos envíe un correo electrónico indicando que la alimentación se ha conectado, incluso que tome una imagen con la cámara del teléfono y nos la envíe, como un archivo adjunto se me ocurre por ejemplo si, si en, en mi caso que yo, yo quiero que monitoree la nevera puedo poner el teléfono en una posición donde la cámara enfoque a la nevera y al, al sacar la foto yo pueda ver eh, los testigos o los leds de la nevera que indican que está funcionando o no por ejemplo es, es un posible uso aquí ya cada uno pues eh, le puede dar el uso que quiera bien además aquí vamos a configurar en, tenemos una casilla vacía donde dice enviar el email a este le, ahí vamos a indicar a qué dirección de correo electrónico queremos que nos envíe eh, ese correo indicando la falla o el restablecimiento del suministro eléctrico Bien, eh, para que la aplicación pueda mandar un correo electrónico, evidentemente le tenemos que, que indicar un servidor de correo electrónico. Y esta es la siguiente opción que tiene. Si accedemos aquí, eh, nos van a salir una serie de, de casillas vacías que son dirección del servidor, el puerto de servicio, eh, el send From, es decir, enviar desde eh, el identificador y la contraseña. Tenemos que configurar este servidor de correo electrónico para que la aplicación pueda hacer uso de él y mandar mandar ese correo electrónico que le solicitamos. Bien, para facilitarnos la tarea tenemos una plantilla, pone aquí seleccione la plantilla y por defecto eh, podemos elegir los, los ajustes predefinidos para que nos envíe un correo desde una cuenta de Gmail, eh, de iCloud o de Yahoo. Yo en mi caso he elegido una cuenta de Gmail que, que tengo, una cuenta de estas que tengo, pues básicamente para suscribirme a servicios, para recibir publicidad, etcétera Es decir, una cuenta donde quiero que, que me llegue, eh, digamos, la morralla todo aquello que no quiere que quiero que, que me moleste y que me llegue a mi correo principal. Entonces, os comento un poquito, pues nada, eh, si elegimos el, servi el servicio de Gmail, automáticamente nos va a rellenar las casillas de dirección del servidor, eh, pues nos va a poner, por ejemplo, smtp.gmail.com. Esto lo va a poner automático, no tenemos que tocarlo. En puerto de servicio se nos va a poner el puerto 465, que tampoco tenemos que tocar. Después, en send from nos va a añadir una dirección de correo electrónico que termina en arroba gmail.com. Aquí nosotros solo tenemos que borrar lo que hay antes de la arroba y rellenarlo con eh, nuestro dato de nuestro correo electrónico. Lo mismo en la siguiente casilla que pone eh, ID de entrada, pues también aquí vamos a tener que poner nuestro correo electrónico desde el que se va a mandar. Y por último nos va a pedir que pongamos la contraseña de inicio de sesión para que pueda hacer uso pleno de ese correo electrónico. Bueno, aquí eh, yo he hecho la prueba y me daba, eh, constantemente me daba error de usuario o contraseña. Eh, os digo que me, que me he roto la cabeza para saber por qué no se mandaba el correo electrónico. En esto que al cabo de un buen rato me ha llegado un correo diciéndome que había una aplicación de terceros que estaba intentando hacer uso de la cuenta. Por defecto Gmail eh, no va a permitir que eh, cualquier aplicación de terceros haga uso de su servidor para poder mandar un correo electrónico. Eh, así que tenemos que eh, activar activar esa opción ¿vale? entonces os digo eh, para hacer esto nos vamos a google y escribimos por ejemplo eh, google a aplicaciones menos seguras y nos va a mostrar una página web donde van a salir nuestras cuentas de gmail y tenemos aquí dos opciones eh, la opción de desactivar o la opción de, o la opción de activar entonces, por defecto eh, y como medida de seguridad, Gmail tiene desactivado, eh, el desactivado el acceso a aplicaciones de terceros, aplicaciones que ellos denominan menos seguras. Lo que tenéis que hacer es clicar en la casilla activar y ya ahora sí os va a dejar que la aplicación pueda hacer uso de, de ese... De, de ese correo electrónico para mandar eh, emails. Bien, una vez eh, resuelto esto, que me ha llegado, es lo que más dolores de cabeza me ha dado, pero que ya os digo cómo se soluciona, pues nada, ya está. Eh, lo único que hay que hacer es eh, volver atrás, nos salimos y, y ya está. Eh, ya tendríamos la, la aplicación mmm, perfectamente configurada. Hay una opción más. Que puede ser interesante y que se dice: eh, se hace llamar estado del envío automático. Nada, esta opción lo que va a hacer es que um, le podemos decir que a qué horas mm, queremos que automáticamente eh, la aplicación nos mande igualmente un SMS o un correo electrónico eh, simplemente dije, diciendo que la aplicación se está ejecutando correctamente. Simplemente es un correo o un SMS que nos va a llegar y que nos va a decir oye, tranquilo, que la aplicación está funcionando. ¿vale? Eh, esto puede ser útil, por ejemplo, si vamos a estar muchos días fuera de casa y, y no recibimos ningún mensaje pues evidentemente si no recibimos ningún mensaje es porque no hay ningún corte pero si queremos tener esa seguridad esa tranquilidad extra de saber que la aplicación está funcionando pues eh, le podemos configurar mmm, dos cosas podemos configurar un intervalo es decir por ejemplo pues quiero que cada 60 minutos me mandes un, una confirmación de que, es, de que está todo bien y que, y que la aplicación está funcionando esto eh, puede ser útil, por ejemplo, pues por si el teléfono se queda colgado o se apaga o, o hay algún problema con el teléfono. Entonces, si hubiese algún problema con el teléfono, la aplicación no funcionaría pero si nosotros no, no lo sabemos, pues podemos pensar que todo está bien. Imaginad que hay algún problema con la batería, el, el teléfono se apaga, la aplicación no funciona, nosotros no recibimos ninguna notificación y pensamos que todo va bien y hay un corte importante en la luz, pues no nos daríamos cuenta. Evidentemente, si estamos muy lejos, pues poco podemos hacer, pero bueno, siempre hay algún familiar, algún amigo alguien a quien podamos dejar la llave de nuestra casa y darle un toque oye por favor mira eh, me notifica esto que, que hay un corte en la luz desde tal hora si te puedes acercar y verificarlo entonces eh, creo que es una, una aplicación realmente muy útil para cuando vamos a estar unos días fuera de casa así que eh, yo la he probado eh, y funciona muy bien como os digo en mi caso en mi caso, pues no he podido hacer uso del de, eh, aviso por medio de SMS y lo he tenido que hacer eh, por medio de correo electrónico. Esto me ha obligado a tener que dejar eh, el, el router conectado y la conexión wifi también conectada. Porque, claro, si el teléfono no tiene acceso a una red de datos, eh, en mi caso, pues he tenido que poner el wifi, como os digo, para que el teléfono pueda mandar esos eh, correos electrónicos. Pero bueno, eh, la tranquilidad que me ha dado me compensa. Yo antes, eh, cuando salía de casa, siempre apagaba todo, router, eh, todo esto lo dejaba apagado, porque no va a haber nadie en casa y no, va, no lo voy a tener que, que necesitar. Pero bueno, ahí está este servicio que, como os digo, pues simplemente eh, teniendo un smartphone viejo eh, vais a poder eh, usar y nos va a hacer un muy buen papel. Eh, y simplemente pues eso es todo. Os voy a dejar a, en las notas del podcast el, el enlace a la, al Play Store para que os podáis descargar la aplicación. Y nada, pues eh, espero que a alguien más eh, le pueda servir, igual que a mí. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya os dejo los métodos de contacto en las notas del capítulo. Y hasta, hasta un próximo capítulo. Venga, nos escuchamos. Eh, chao, chao.